0: Alléluia. Bonjour à vous. Vous allez bien? C'est un plaisir de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Si vous pouvez, si vous avez une Bible, on va tourner sans plus tarder dans l'évangile de Luc. Et nous avons entamé une série ensemble qui s'intitule « Les relations ». Et le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci. Comment... Pardonner. Comment pardonner? Parce que c'est une thématique très importante. et y a quelqu'un qui parle dans mon retour. C'est peut-être à la régie. Non, non, euh, la voix de Dieu ce matin. Parle, non, parce hein, c'est le mot La des régie des les caméras. Il y a à peu près trois équipiers qui me parlent en même temps. Là. Voilà, J'ai besoin d'entendre Dieu. Donc, euh... <rire> Alléluia. <rire> Antoine de Saint-Exupéry, connu pour son fameux livre euh, « Le petit prince » a quand même débuté sa carrière comme pilote d'avion pour une compagnie aérienne très connue à l'époque, qui a même donné le nom d'une marque de vêtements aéropostale. Et ce jeune pilote, à l'époque, ils étaient de braves, téméraires pilotes parce qu'ils n'avait presque rien pour se diriger dans le ciel. Il n'avait qu'une boussole et une radio. C'était incroyable. Il y a eu des crashs, il y a eu des morts. Ils ont risqué leur vie et Antoine de Saint-Exupéry était l'un de ses premiers... Et alors qu'il s'apprêtait, il avait été embauché par cette compagnie aéropostale, et alors qu'il s'apprêtait le lendemain à faire son premier vol, il devait décoller du sud de la France et arriver en Afrique, eh bien, il s'est mis à table avec un ami pilote qui lui avait déjà fait ce voyage et il lui a dit, tu as besoin de points de repère fixes et solide, parce que c'est un voyage qui est dangereux, parfois il y a des nuages qui cachent des montagnes, c'est arrivé qu'il y a des pilotes qui se sont pris des, des, des flancs de montagne en, en, et qui sont morts sur le coup, et tu ne peux pas te repérer sur les nuages, ni le vent, ni le soleil, ni les étoiles, parce que même parfois ils volaient la nuit, « Oh, rien dans le ciel a vu » N'est fixe. Il lui fallait des points de repère fixes sur terre et ils se sont assis ensemble avec une carte et puis ils ont passé une partie de la nuit à, à, à regarder, à se préparer. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose pour le chrétien. Nous avons une carte fixe. Quelqu'un dit amen ce matin, amen. Nous avons des points de repas fixes qui sont Terre à terre qui sont pour nous sur terre et le Saint Esprit est notre guide. Quelqu'un dit Amen. Vous avez le droit de dire Amen. De toute façon, n'importe quand vous voulez. Alléluia, on est libre dans la maison de Dieu. Et le Saint Esprit est un peu comme cet ami qui se soit avec nous, et qui nous dit Tu vois dans tes relations, attention à ceci, attention à cela. Il y a une montagne là. Et là, il y a quelqu'un. Il y avait une petite ferme à l'époque avec un fermier et son épouse qui avait fait une petite piste d'atterrissage pour aider les pilotes, et ils pouvaient même dormir chez eux en Espagne et tout ça. Et voyez-vous, le Saint-Esprit nous dirige vers de bonnes relations. Il est là pour nous diriger vers un point fixe. Et nous avons un point fixe, et c'est la croix. Tout est à la croix. Et Jésus a posé dans sa mort, non seulement il est mort pour nos péchés, mais la croix est tellement beaucoup plus profonde et vaste et large de sens pour nous. À la croix, Jésus nous a démontré les, les fondements, il a arboré tous les fondements essentiels pour de saines relations. Et voyez-vous, euh, les, les penseurs, les chanteurs, les rappeurs, les poètes, les philosophes connus à travers l'histoire ou à travers l'actualité aujourd'hui ont tous quelque chose en commun lorsqu'on parle de pardon. Ils admettent tous qu'il y a des limites au pardon humain. Honoré de Balzac a dit « On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. » Contradictoire. Parce que pardonner, c'est aussi d'oublier, d'une certaine façon. L'écrivain Larbeau a dit « On croit pardonner et ce n'est que faiblesse. » En d'autres mots, j'abdicte. Je reconnais que je n'arrive pas à pardonner. Diderot a dit « Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. » L'artiste a chanté ceci, « Je ne leur pardonnerai jamais pour tout le mal qu'ils ont fait. » Et Un psychanalyste a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a même influencé dans la préparation de ce message. Il a dit, « Il existe deux sortes de pardons. Il existe un pardon ordinaire. Tu as pris ma place de parking, je suis arrivé, ça arrive souvent à Paris, et je te pardonne. Tu m'as bousculé dans le métro, je te pardonne. » Mais il existe aussi un pardon, ça c'est un pardon ordinaire. On arrive parfois à pardonner aux gens. Mais il existe un pardon qui est... Extraordinaire. Un pardon ordinaire humain, mais aussi un pardon extraordinaire où quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a touché au plus profond de toi-même et ça a laissé une marque, ça a laissé une tâche et ça a laissé quelque chose et ça a changé ta vie. Ici, si tu remarques, le pardon est extrêmement important pour Dieu dans tes relations. Parce que les gens qui ne pardonnent pas, <coughs> Vont être, vont être influencés dans tous les aspects de leur vie. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, certains en sont, sont inconscients, ils ne s'en rendent pas compte, mais le fait qu'ils euh, ont été blessés, que ce n'est pas guéri, qu'ils n'ont pas pardonné, ça affecte leur façon de travailler, ça affecte leur relation amoureuse, ça affecte leur relation parentale, l'enfant. Une mère qui n'a pas pardonné des choses qui lui sont arrivées dans, dans un lointain passé va être affectée négativement dans sa relations, même avec ses enfants ou ses collègues que tu en sois conscient ou inconscient, c'est pour cela que Jésus, c'est pour cela que le pardon est si important pour Dieu. C'est pour cela que si on parle de la croix, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités à la croix, mais on est tous d'accord, la croix, c'est le pardon. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Tu vas demander, savez-vous en passant que la croix est le signe mondial le plus répandu mondialement sur tous les continents à travers tous les siècles? Il n'y a aucun logo, même Coca-Cola, il n'y a rien qui dépasse la croix. La croix est le sigle, et la croix est un signal, est un point de repère. Et si tu demandes aux gens, c'est quoi pour toi la croix? La chose la plus rudimentaire, la plus plus simple qu'un enfant pourrait te dire sur la croix, bien la croix, c'est le pardon. Oui, et pourquoi? Parce que c'est si important pour Dieu, parce que Dieu voit les marques dans la vie de l'homme lorsqu'il n'y a pas de pardon. Et Dieu sait que parce que nous sommes humains, je ne dis pas ça pour excuser, mais c'est inévitable parce que nous sommes tous des êtres humains déchus, en passant, nous sommes parfois aussi déçus, en passant, parce que nous sommes des êtres humains, nous allons blesser quelqu'un. C'est inévitable. La personne la plus gentille ici, dans cette pièce aujourd'hui, Ah oh non, mais moi, pasteur, je suis tellement gentil, je suis la plus douce de toute l'Église, c'est pas possible, je ne peux pas... » tu vas blesser quelqu'un un un jour (rire) et tu seras blessé un jour. Donc, la croix, c'est le pardon. Et Jésus à la croix a arboré non un pardon ordinaire, un pardon extraordinaire pour être pendu au bois, pour être trahi, livré, moqué. (rire) La Bible dit, à la croix, il fut moqué. Pendant pendant qu'il est sur la croix, il est en même temps moqué et insulté, blessé, oppressé pour toutes les injustices que Jésus a vécues. Il répondra, et on le lit ensemble dans Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Vous n'avez même pas besoin de le lire, peut-être que vous connaissez ce verset. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a arboré un pardon ici qui n'est surhumain, impossible à l'homme de le faire, n'est-ce pas? C'est peine perdue. C'est un pardon extraordinaire. J'aimerais vous montrer un point de vue, tout d'abord un point de vue du ciel, un choix continuel, une guérison conditionnelle et une portée ministérielle. Mais tout d'abord, un point de vue du ciel. Jésus dit « par, pardonne-leur », mais il ne s'arrête pas là. Je ne sais pas vous, si ça avait été moi qui aurais été sur la croix, je n'aurais pas dit « Pardonne-leur », j'aurais dit « Vengeance Au secours Seigneur !»« N'oublie pas ce qu'ils sont en train de me faire. » Jésus n'était, n'avait pas la même nature que vous et moi. Jésus a dit, alors qu'il il, il est dans une telle souffrance physique qu'ils n'auront même pas besoin de lui briser les jambes, parce qu'on pouvait rester sur une croix plusieurs jours. Et Jésus est tellement épuisé de sa vie, de tout ce qu'ils lui ont fait physiquement. Il est à quelques heures de mourir, quelques souffles. Et il prend son souffle pour dire, pardonne-la. Mais il ne s'arrête pas là. Il va nous expliquer le cœur du pardon. Car ils ne savent ce qu'ils font. D'un angle d'homme à homme, on ne comprend pas pourquoi les gens nous blessent. Mais lorsqu'on prend de la hauteur, et Jésus avait de la hauteur, quand on, on, on prend les choses d'un angle du ciel, d'un point de vue du ciel, c'est mon premier point, pour pardonner, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Je, pardonnais, je, je, je prêchais moins longtemps ce matin, et Justine, mon épouse, va venir à la, à, à la conclusion, raconter un témoignage qu'elle a vécu. Et c'est même une, toute une partie de sa vie. Mais lorsque le Seigneur te fait prendre de la hauteur, tu ne vois plus les gens qui t'ont fait mal de la même façon. Je m'explique. Jésus dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Et voyez-vous, pour Jésus avait discerné la nature déchue de l'homme. Il savait qui est l'homme. C'est même écrit dans les Évangiles, il savait de quoi est fait l'homme. Donc, je ne suis pas en train d'excuser les choses ce matin, mais de les expliquer. Et voyez-vous, on n'excuse pas la blessure, on n'excuse pas de... de, Je ne suis pas en train de de, de justifier, de donner une carte à à qui que ce soit, de faire mal aux autres en disant, « Je suis un pécheur, ben, je vais me lâcher. » Non, 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 non. Mais Jésus savait. Il n'était pas surpris. Il savait que l'homme peut aller jusque-là. Et encore aujourd'hui. Et Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous connaissez le discours euh, au jour de la Pentecôte, Pierre dira à la foule, vous l'avez crucifié par ignorance. Parce que lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y a une partie de la foule qui se moquait, mais il y a une partie de la foule qui a été touchée par le Saint-Esprit. Et ils ont répondu à Pierre, mais, mais que ferons-nous? Mais, mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on a fait là? On l'a crucifié. Et Pierre leur dit, ne vous inquiétez pas. Dieu savait que c'était par ignorance, voyez-vous. Et l'homme fait beaucoup de choses par ignorance. Il ne pense pas aux conséquences de ses actes, il ne les voit pas. Et même la Bible dit, encore plus dans Romains, la Bible dit c'est inimitié entre l'homme, entre sa chair, sa nature déchue d'homme. L'homme est un pécheur. L'homme, je, je vais vraiment vous, certains d'entre vous, vraiment ça va en prendre un gros coup pour votre orgueil ce matin. L'homme est une machine à pécher. L'homme, vous Pourtant, Pasteur Gibé a prêché que l'homme a de la valeur, bien sûr, sinon Jésus ne serait pas mort pour lui. C'est ce que Pasteur Gibé a prêché au premier culte. Et Dieu a voulu nous libérer de cette nature, il a voulu vaincre cette nature pécheresse. Mais lorsque Jésus regarde il discerne la, la nature déchue, alors ça réduit beaucoup nos attentes, voyez-vous. Et ça nous fait voir les gens différemment. Maintenant, vous remarquerez que les gens qui sont très rancuniers, qui se refusent à pardonner, ont souvent, sont souvent les gens les plus exigeants. Quelqu'un qui ne pardonne pas, qui ne veut pas pardonner, pour lui, c'est, un, c'est une faiblesse de pardonner. C'est un acte de faiblesse. Mais ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est ni un acte de force. C'est un acte surnaturel pardonner. Il y a seulement Dieu qui peut nous donner la force de pardonner. Et Jésus les regarde et dit, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ce sont des hommes déchus, séparés de Dieu, ils ne se rendent pas compte, ils le font par ignorance. Et Seigneur, je, je vois plus loin que le mal qu'ils me font. Je vois qui ils sont. Et Je suis venu donner ma vie pour eux. Et j'ai compassion. Et voyez-vous, quand Dieu change ton regard, il peut t'arriver quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que tu peux voir quelqu'un qui t'a fait mal et par un miracle de Dieu, tu te mets à avoir de la compassion. Ton regard change. Parce que Dieu t'a élevé, Dieu t'a fait... Dieu t'a amené en hauteur et tu vois les hommes comme Dieu les voit. Et Dieu, Dieu est juste. Dieu n'excuse pas le mal. Bien sûr que non. Mais il a un regard compatissant. Vous voyez, On parle souvent dans le jargon évangélique on va dire <coughs> « Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. » C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait exact. Et Jésus a fait la différence entre le péché qu'ils ont fait et les pécheurs qu'ils étaient. Il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et souvent, les gens qui ne veulent pas pardonner sont des gens très exigeants, d'abord envers eux-mêmes. Ils vont même vous dire des choses comme « Je ne me pardonnerai jamais cela. » Ils ne se pardonnent même pas eux-mêmes parce qu'ils sont très exigeants envers eux-mêmes. Et parce qu'ils sont exigeants envers eux-mêmes, ils sont exigeants envers les gens autour d'eux. Et c'est un manque de grâce et de miséricorde, de patience de la nature de Dieu, parce que s'il y a un être qui voit tout le mal que nous pouvons produire et qui est gracieux et miséricordieux envers nous et qui est patient même, c'est bien Dieu lui-même. Alors Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais te poser une question aujourd'hui, juste que tu puisses réfléchir. Es-tu très exigeant envers toi-même? As-tu beaucoup d'attentes envers les gens autour de toi? Dessus, parce qu'on peut pardonner du bout des lèvres, on peut avoir une sorte de pardon superficiel évangélique. De, je te pardonne, mais au, au, je te pardonne, mais j'oublie pas. Je ne vois pas comment on peut pardonner sans oublier. Parce que la Bible dit l'amour pardonne tout. Mais garder, en fait, je, il y a une différence entre je sais que tu peux me blesser, mais j'oublie ce que tu as fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Et je vais, on va le voir un peu plus tard. Je ne suis pas en train de dire ce matin que tu, tu peux te redonner à quelqu'un qui va te blesser à nouveau. Je ne suis pas en train de dire ça ce matin. Tu peux faire la différence en disant cette personne peut être blessante. Même certains d'entre vous, peut-être un collègue ou un membre de famille, il faudra peut-être s'éloigner de lui. Parce que la personne, tant qu'elle n'expérimentera pas une vraie transformation intérieure, une vraie repentance, une vraie régénération par le Saint-Esprit, elle va continuer à te blesser. Tu peux pardonner ce qu'elle a fait mais gardez en mémoire qui elle est. J'oublie ce que tu as fait, je pardonne. Ah mais je garde en mémoire. Vous oui, c'est comme un homme qui dit à une femme, chérie, mets ta main dans le, dans le cadre de la porte. Et sa femme a confiance en lui, elle met, et bang, il lui ferme la porte sur les doigts. Il l'a blessée. Pardonne-moi, il va lui acheter des fleurs. Et tout, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis elle dit, bon, ok, je te pardonne. Remets ta main dans la porte. Franchement. S'il y a un gramme d'intelligence, on va dire, une fois, pas deux. Je pardonne ce que tu as fait, mais je garde en mémoire qui tu es. S'il n'y a pas de repentance dans ta vie et de de, de régénération régénération du Saint-Esprit, je ne pardonnerai pas comme ça. Je pardonne ce que tu as fait, mais je garde, et c'est ça que Jésus a voulu dire. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, Jésus n'a pas dit, Seigneur, absous toute l'humanité de tout le mal qu'ils sont en train de faire de n'importe quoi. Non, 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 non. Je sais qu'ils sont, mais je veux voir plus loin que ce qu'ils font. Ils font du mal, mais Seigneur, tu aimes leur âme, tu veux les sauver, tu veux les transformer. Et ça, si tu es ici aujourd'hui et que quelqu'un t'a fait très, très mal, peut-être qu'alors que je suis en train de parler, ça bouillonne en toi, ça part dans tous les sens et tu te dis, mais pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me dédouane. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voyez-vous, j'ai vécu des moments dans ma vie où j'ai dû pardonner, où j'ai dû demander pardon. Et dans un instant, Justine va vous partager comment Dieu a fait des belles choses dans sa vie. Mais elle a dû passer par là, ma femme. Elle a dû comprendre « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » c'est, il, faut avoir, il faut voir les choses d'un point de vue du ciel. Et deuxièmement, c'est un choix continuel. Il y a une traduction de la Bible qui m'a interpellé, qui ne dit pas « Jésus dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Elle dit. Jésus dit, Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En d'autres mots, tout le long qu'il était sur la croix, durant ces heures où les moqueries arrivaient à droite et à gauche, ou pendant qu'on le fouettait tout le long, tu peux vraiment imaginer le cœur du Seigneur se révéler. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent. Ils me font mal encore, mais pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et le pardon est parfois, le pardon humain peut être momentané. Le pardon divin peut être continuel. Tu peux avoir un collègue insupportable au bureau juste à côté de toi. Et tu lui as pardonné jusqu'à vendredi soir, 18h. Tu as quitté le bureau, tu as fermé la lumière, mais tu sais que demain matin, il sera là. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et le pardon de Dieu est un pardon qui est continuel. Il y a des gens, tu peux les enlever de ta vie, tu peux t'éloigner d'eux. Mais parfois, il y a des gens, tu ne peux pas t'éloigner d'eux. Ça peut être un patron. Maintenant, il faut faire attention. Je ne vais pas entrer trop dans les détails ce matin. Mais si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander à un conseiller spirituel de vous aider. Parce que parfois, il faut s'éloigner de quelqu'un qui est en train de nous détruire. Voyez-vous. On peut pardonner, mais après, on on prend une réserve. On se protège. On est un peu plus prudent. On fait attention. Voyez-vous. Mais c'est un pardon qui est continuel. Non seulement parce que la personne est, est, est parfois toujours là. La personne, tu as pu t'en éloigner, mais ta mémoire te rappelle ce qu'elle t'a fait. Alors le pardon doit revenir. Je vais même aller plus loin. Parfois le diable va te rappeler à l'oreille. Tu lui, as vrai, tu lui as pardonné, mais elle a fait ça. Ah ouais. Tu, mais personne ne pardonne une chose comme ça. Hmm. « Pardonne-leur. » Jésus disait « Pardonne-leur. » Quand l'ennemi vient, tu brandis le bouclier de la foi, tu dis non. Tu brandis l'épée de la parole, tu dis non. Si Jésus disait « Pardonne-leur. » Moi, je veux être comme Jésus. Je veux continuer à pardonner. Je veux continuer à pardonner. Il y a des choses qui peuvent, te, qui peuvent être ramenées 10, 15, 20, ans, 30 ans plus tard. Il faudra à nouveau brandir le pardon. Et dire, que ce soit ta mémoire, que ce soit l'ennemi, que ce soit la personne qui revient dans ta vie, que ce soit peut-être un membre de ta famille que tu vois seulement à Noël, ou à Pâques, ou à des moments, et tu dis, je ne veux, veux, veux pas le voir, lui, et Dieu Dieu t'amène jusqu'à lui. Je ne veux plus le revoir, et puis Dieu t'amène jusqu'à lui. Parce que le pardon, ça doit être quelque chose de continuel. Le pardon aussi va amener une guérison, mais qui est conditionnelle. OK J'aimerais souligner ceci. Pardonner ne signifie pas se remettre en association. Le pardon n'est pas nécessairement une association. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de rester associé avec cette personne. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de rester en communion avec cette personne. Et tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de lui lui refaire confiance encore aussi facilement. Voyez-vous? Je vais même aller plus loin. Certains vont pardonner, mais ça leur donne de la stature de pardonner. Parce que pardonner, vous savez, si un juge pardonne un criminel, le juge a de la hauteur sur le criminel. « Je te pardonne cette fois-ci, mais tu ne le refais plus. » Une une femme peut pardonner à à une sœur, disons, dans l'église, et lui dire « Je te pardonne. » Voyez, Il y a une petite condescension dans ses propos. Je vais aller plus loin ce matin. On peut pardonner aux autres tout en restant très orgueilleux. Mais demander pardon, alors là, ça prend toujours de l'humilité. Et voyez-vous, Jésus n'a demand... n'avait pas besoin de demander pardon parce qu'il était parfait. Mais nous, peut-être que quelqu'un t'a blessé et tu as besoin de pardonner et tu te retournes comme dans la parabole, la fameuse parabole, où cet homme avait une dette. Sa dette lui est absous. Il sort sur la rue, il y trouve un homme qui lui doit 100 fois moins, Jésus dit. Il le tourne à l'envers, il lui sort les quelques pièces qu'il a dans les poches, et il dit « t'as rien, il l'amène au tribunal. » Et voyez-vous, quelqu'un peut avoir une dette envers toi, tu lui pardonnes, mais savais-tu que toi aussi peut-être tu as besoin de demander pardon? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens. On peut être une victime d'une blessure, mais n'oublions pas que nous blessons aussi. On peut pardonner tout en restant bien orgueilleux, mais demander pardon demande beaucoup d'humilité. Et ça amène une grande guérison dans ta vie. Tout le monde connaît ce texte où ça dit que Jésus allait venir et qu'il allait guérir les cœurs brisés. La Bible dit aussi dans Isaïe 53 que Jésus allait s'élever comme un surjon. Voyez-vous, un surjon, c'est une nouvelle pousse qui sort de la racine. Tu peux avoir un très gros chêne bicentenaire. Et de la racine du chêne se lève une nouvelle pousse. On appelle cela un surjon. Jean-Baptiste a dit que la hache était déjà mise au tronc. En d'autres mots, la nature pécheresse de l'homme, sa vieille nature pécheresse, l'homme déchire en lui-même, Jésus est venu la vaincre à la croix. La hache est mise au tronc. Jésus est venu la vaincre à la croix. Mais pas que. Jésus est aussi le surgeon, la nouvelle pousse, le nouvel arbre qui sort de terre. Et c'est très intéressant parce que le mot surgeon nous a donné le mot en anglais surgeon, qui veut dire chirurgien. Alors Jésus est venu, c'est le nouvel homme Jésus. C'est l'exemple, c'est l'homme extraordinaire qui peut exercer un pardon extraordinaire. L'homme déchu peut avoir un pardon ordinaire, mais l'homme nouveau, Jésus-Christ, a un pardon qui est extraordinaire. Il allait venir aussi comme un chirurgien pour guérir les cœurs brisés. Comment allait-il s'y prendre? Eh bien, il a des conditions, le Seigneur. C'est très, très simple. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres mots, il faudra que tu t'inclines. Je termine bientôt je vais inviter Justine à s'approcher. Il faudra que tu t'inclines, même si c'est ça t'est complètement impossible. Même si tout en toi est amertume, rancune, colère, émotion vive, on touche à ce sujet, on touche encore au vif, rien n'est guéri. La plaie est ouverte. Et tu dis, Seigneur, je t'ouvre cette plaie. Je ne sais pas comment pardonner, mais toi, toi tu peux me donner la force de pardonner. Et voyez-vous ce que Jésus a fait à la croix Un homme l'a fait. Il s'appelle Étienne dans les actes. Jésus mourant a dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et Étienne lapidé, pas d'injustice, en train de mourir des pierres qui lui tombent sur la tête. Prie, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Comment est-ce possible que Étienne... Pardonne comme Jésus. Est-ce que étienne est un meilleur chrétien que les autres? Est-ce que étienne est un chrétien surnaturel? Est-il extraordinaire comme Jésus? Mais pas du tout. C'est le Christ, c'est Jésus extraordinaire, le nouvel homme qui vivait en Étienne, qui a pris le déçu sur… Je, 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 j'ai bien, j'aimerais parler à Étienne au ciel. Comment tu as fait ça? Et je suis certain qu'ils vont me dire, tu sais, j'avais une chair comme toi, Christian. J'avais une nature en moi de justicier. Tu sais, la première pierre que j'ai reçue, je... j'avais envie de la renvoyer. Mais Christ est monté en moi, et le Christ qui vivait à la croix, qui disait pardonne-leur, vivait en moi. Et a dit, ne leur impute pas ce péché. Et je termine avec ceci. Quand tu vis ce pardon surnaturel, eh bien, il y a une portée ministérielle. Ça veut dire que Dieu ne te demandera pas seulement de pardonner ou de demander pardon. Et à l'issue de ce culte aujourd'hui, le plus beau miracle que tu pourrais vivre, c'est peut-être de pardonner quelqu'un. Verbalement, un écrit, quelque chose, ou de demander pardon à quelqu'un. Mais ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est même pas la fin. Dieu va t'amener encore plus loin que ça. Parce qu'il est écrit de Jean-Baptiste, « Il ramènera le cœur des pères vers leur fils ». C'est extraordinaire. Donc, un ministère de réconciliation. Et 2 Corinthiens 5, 19 nous dit ceci. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, Dieu veut t'inviter aujourd'hui. Et Justine va s'approcher maintenant. Mais c'est tellement simple. C'est quelque chose de surnaturel. Je n'ai pas de grande théorie aujourd'hui à vous présenter. Il y a un fil d'or qui tisse tout le Nouveau Testament 120 fois à travers tout le Nouveau Testament. Et c'est un mot grec, « dynamis », qui veut dire la puissance de Dieu. C'est une théorie peut-être pour toi, le pardon, mais ça peut devenir une expérience surnaturelle. Alléluia.
1: Merci, Christian, pour cette bonne parole. Vous savez, Victor Hugo a dit quelque chose. « La véritable indulgence consiste à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. » Et c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, en tous les cas, il est plus facile de pardonner quelque chose dont je sais que moi-même, probablement, que je ferais la même erreur, je ferais la même faute. Mais par contre, parfois, il y a des choses qui, humainement parlant, à nos propres yeux, sont juste impardonnables. Et c'est ça qui est le message de la croix. C'est que Jésus est venu pardonner l'impardonnable et que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à vivre comme ça et il faut que ce soit un miracle, comme Christian a partagé. Et moi, j'aimerais tout simplement euh, vous partager un, un petit parcours dans ma vie, un des parcours. Pour moi, le pardon, c'est vraiment un chemin sur lequel on est appelé à marcher toute notre vie. Et à un certain moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin d'avoir recours au pardon extraordinaire. Parce que le pardon ordinaire, le pardon humain, le pardon intellectuel ne suffisait pas. J'ai pu, expéri- j'ai, j'ai pu expérimenter ce pardon extraordinaire par la grâce de Dieu. À l'âge de 5 ans, nous sommes partis en vacances, moi et ma mère, et pendant ce temps, pendant cet été-là, j'ai été abusée sexuellement de la part de trois jeunes hommes. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que ça a été un tournant dans ma vie, ça a été un tournant dans mon petit cœur d'enfant de 5 ans. Je me suis mis à vivre, bien sûr, dans la peur, la peur des hommes. J'ai vécu aussi des sentiments d'être sale. Je me battais aussi avec des pensées de suicide, des pensées de mort. J'ai développé aussi des tocs. J'avais plusieurs tocs, et j'avais aussi en aversion toute forme de d'affection qui pouvait être simple, qui pouvait être pure, qui pouvait être saine, et euh, j'avais en aversion toute forme d'affection. Et cela aussi m'a amené à, à, à aller explorer tout ce qui était le monde de la pornographie alors que je n'étais seulement qu'un enfant. Et c'est à l'âge de 9 ans que j'ai rencontré Jésus, qu'on m'a parlé de Jésus pour la première fois. Et même si j'étais petite, même si j'étais tout jeune, j'avais quand même tout un bagage et mon cœur était lourd. Mais avec ma foi toute simple d'enfant, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, j'ai vraiment demandé à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Et lorsqu'il y a quelque chose qui a pris place, il y a, il y a vraiment quelque chose de beau, c'est que lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que les pensées de mort et de suicide m'ont quitté. Les tocs qui ont diminué ont disparu. Et aussi, euh, tout ce, ce sentiment de saleté m'a quitté. Mais l'adolescence est arrivée. À l'adolescence, souvent, on fait face à notre sexualité à nouveau. Et il y avait quelque chose qui, qui, qui était demeuré en moi, c'était cette peur des hommes et un manque de pardon, bien sûr. Et à un certain moment donné, euh, justement, dans ma lecture, dans la parole de Dieu, j'étais rendue à ce Notre Père, lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier. Et euh, je suis tombée sur cette phrase que Christian a mentionnée, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, je dois vous dire que j'ai vécu un moment fort avec Dieu et j'ai avoué à Dieu, j'ai dit, tu sais, j'aime pas cette phrase. Et moi, je ne veux pas pardonner parce que ce n'est pas à moi de pardonner, parce que c'est moi qui est la victime et c'est à eux de venir me voir. Et là, franchement, Dieu, je ne comprends pas parce que c'est comme si ton pardon envers moi était conditionnel. Il y a ce mot comme « et tu sais très bien que c'est juste impossible pour moi de pardonner ». Et tu sais tout le, le, le changement, comment que ça a pu affecter ma vie. Oui, il y a des choses que tu as, dont tu m'as libérée, mais je traîne encore certaines casseroles, si on peut dire ainsi, à cause de ce, de ce moment, de ce moment que j'ai vécu, dont je n'ai pas cherché à vivre. Alors, je ne veux pas pardonner. Et j'ai commencé à avoir ce moment avec Dieu, à être vraiment franche avec Dieu. Je n'ai pas sorti les gloires à Dieu. Alléluia, le jargon, voilà, qui nous fait paraître bien. Et, et, et j'aime bien parce que Dieu nous aime et Dieu vient nous chercher. Il aime lorsqu'on est sincère. Et ce qui est arrivé... À ce moment-là, c'est que Dieu a utilisé sa parole. Et souvent, j'avais entendu des prédications et je, je lisais aussi ma Bible. Et parfois, vous savez, on dit « Ah oh Dieu, je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle, je veux juste vous encourager, lisez votre Bible ». Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qu'il va utiliser pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous libérer. La Bible, ce n'est pas juste un livre qu'on lit, mais c'est un livre qui est vivant et qui nous lit en retour, qui expose notre cœur. Et c'est ça qui m'est arrivé quand je me suis mis à lire et que j'ai lu ce « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » et que j'ai dit à Dieu « Je ne le veux pas, j'y crois pas, je ne peux pas ». Et bien là, Dieu m'a dit « C'est ce que tu as de besoin ». Et Dieu, le verset qui m'est venu par la suite à l'esprit, c'est euh, l'amour parfait bannit la crainte. Justine, sois encore cette peur des hommes. Et il n'y a seulement qu'une chose qui peut te libérer de la peur, et c'est mon amour. Oui, c'est vrai, je suis un Dieu puissant, mais sache aussi qu'il est écrit dans la Bible, il y a ce verset qui dit que Dieu est amour. Donc l'amour de Dieu, c'est ça qui est sa puissance. Et là, j'ai compris, et j'ai compris aussi lorsque Jésus, parce qu'il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit, que Saint-Esprit utilisé,  « « Pardonnez, aimez vos ennemis. » Et dans le passé, je trouvais ça tellement lâche, aimer son ennemi. Non, ça, c'est pour des lâches, c'est pour des gens qui n'ont pas de courage, c'est pour des gens qui sont des peureux. Mais là, encore une fois, par la puissance du Saint-Esprit, ce verset a pris toute une autre tournure. J'ai vu que, dans le fond, que lorsqu'on aime, on ne peut pas avoir peur. La peur et le véritable amour de Dieu ne vont pas ensemble. C'est pour ça que Jésus a été si puissant sur cette croix, parce que la Bible nous dit qu'il s'est livré. Il s'est livré à ses beaux il n'a pas eu peur de, de se faire faire mal. C'est juste incroyable. Et là, j'ai réalisé, alors que je priais que j'avais ce moment avec Dieu, et vous savez, ce n'était pas un petit moment au coin d'une table de cuisine en cinq minutes avec un café. J'étais seule avec Dieu. Je me suis dit, moi, je ne sors pas d'ici tant qu'il n'y a pas un changement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui prend place dans ma vie. Il me faut un tournant, il me faut une guérison. Et puis, et c'est là, justement, que tout simplement, j'ai vraiment réalisé et que je me suis dit, OK, je veux ce pardon. J'ai besoin de ce pardon. Seul ce pardon, seul cet amour de Dieu va pouvoir vraiment me libérer et me changer. Et j'ai commencé à pardonner. J'ai pas commencé à pardonner. J'ai commencé à demander à Dieu, aide-moi à pardonner. Et ce que Christian a partagé lorsque Jésus a dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ce qui est venu à mon esprit. Et j'ai vraiment comme vu Dieu me dire, Justine, je te demande pas de pardonner bêtement juste pour pardonner juste pour m'obéir comme ça. Je veux te donner le pourquoi. Parce que mon fils, à la croix, a eu ce pourquoi aussi. Lorsqu'on est chrétien, c'est pas qu'on est bête et qu'on fait les choses qu'on obéit, juste... Non, il y a toujours des raisons. Lorsque je te demande quelque chose, il y a une raison derrière. Et tout simplement, à l'âge de... J'avais 15 ans à l'époque, je me souviens très bien que ce qui est venu à mon esprit, c'est cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes hommes pour qu'ils me fassent ce qu'ils m'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux? Et tout à coup, comme Christian partageait, c'est comme si j'ai eu la pensée du ciel qui est venue. Et, et je me suis retrouvée à vivre quelque chose de miraculeux. Je me suis retrouvée à être en train de prier pour eux. J'étais j'étais envahi de compassion pour ces personnes-là, tout simplement. Et là, j'ai dit, Seigneur, OK, je leur pardonne. Vous savez, je n'ai jamais vu ces, ces, ces jeunes hommes-là. Je n'ai pas pu les retrouver. Mais je le sais que je sais que je sais que je leur ai pardonné. J'aurais bien aimé pouvoir les voir pour leur dire. Je le sais parce qu'aujourd'hui, je vous en parle. Et souvent, quand je raconte mon témoignage, maintenant, j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre, que ce n'est même pas moi qui ai vécu ça. Et, et, et ce moment fort-là avec Dieu a été un tournant, mais un bon tournant cette fois-ci. Mon abus a été un tournant, mais après Dieu a pris la chose. Ça a été un tournant pour justement enclencher, euh, ça a été un élément déclencheur pour amener une guérison et une restauration petit à petit. Tout s'est pas fait comme ça, mais ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je veux juste vous encourager ce matin à marcher sur ce chemin du pardon. Le pardon, c'est un chemin. Jésus a dit, hein, euh, qu'il faut se renier soi-même, prendre sa croix, c'est ça être chrétien. Et la croix, c'est quoi? Ben, c'est le pardon. Le pardon qu'on a besoin de demander à Dieu, le pardon qu'on a besoin de donner aux autres parce qu'on les a blessés. Le, 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 voilà, c'est, c'est le pardon. Et c'est ça, c'est cette marche de tous les jours. On est appelé à le cultiver, le protéger, le nourrir. Par la prière et tout simplement aussi en action, et aussi, comme Christian a dit, parce que c'est quelque chose que je voulais souligner, parfois, pour garder le pardon parce qu'on peut le perdre, il faut justement ne plus être en contact avec certaines personnes pour ne pas se faire reblesser à nouveau. Alors, pour vivre le pardon, il faut simplement trois choses. Il faut premièrement confesser qu'on n'y arrive pas. Si on a besoin de vivre un pardon extraordinaire, il faut simplement le confesser. Deuxièmement, c'est qu'il faut demander à Dieu de nous aider à pardonner. Parce que humainement parlant, on peut, oui, pardonner quelqu'un qui nous a peut-être fait un petit truc dans le métro, mais il y a certaines choses qu'on a besoin de vivre vraiment un miracle. Et Dieu veut venir nous aider. Et une fois que vous avez ce moment avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, et que vous demandez à Dieu de vous aider à pardonner, vous savez ce qu'il faut faire par la suite? Il faut juste obéir. Il ne faut pas attendre que le désir de pardonner monte, parce que probablement qu'il ne viendra pas. Le, le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Le pardon n'est pas une émotion, mais c'est un choix. Alors, il ne faut pas se mettre à attendre que le, le désir en moi vienne de pardonner, parce que peut-être qu'il ne viendra jamais. Il ne faut pas non plus attendre que l'autre personne change, ou que l'autre personne vienne vers nous, parce que certaines personnes ne viendront jamais vers nous. Mais il est possible de vivre le pardon. Alors, alors que je suis, je suis en train de, de, de vous parler de cela, peut-être que vous dites, « Ouais, moi, il y a une, une personne qui vient à mon esprit, Justine. » Vous avez besoin de vivre ce cœur à cœur avec Dieu et vous avez besoin après de juste poser cette action, de prier pour la personne et après peut-être d'envoyer un texto, peut-être de téléphoner, peut-être d'écrire une lettre. Je ne sais pas comment <rire> Dieu vous montrera comment faire parce que chaque cas est tellement, voilà, différent. Et certaines personnes, justement, il faut se protéger d'eux. Donc, mais Dieu veut nous rendre de plus en plus intelligents, avertis et nous donner un bon discernement pour savoir comment justement bien gérer chaque relation et vivre justement nous, nous-mêmes libérés euh, dans le pardon. J'aimerais tout simplement faire un appel tout simple, je ne sais pas, peut-être que vous êtes ici et que vous avez besoin de vivre le par- un pardon extraordinaire que vous avez besoin d'un miracle. Alors, je veux tout simplement vous inviter à vous lever à votre place pour ceux qui ont besoin de vivre un pardon extraordinaire. Et on va tout simplement prier pour vous. Et peut-être que vous êtes à la maison, dans votre canapé, vous êtes en train de suivre le live. Je veux juste vous encourager, on va prier aussi pour vous. Mais je veux juste vous encourager aussi, à il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, et tout simplement, texter, ne pas appeler, mais texter à ce numéro. Simplement dire, j'ai besoin de prière, merci de m'appeler. Et il y a quelqu'un qui va vous, vous appeler. On a une équipe, on a des responsables, qui va, ils vont vous appeler sous un numéro masqué, merci de répondre, et vous pourrez partager avec eux, échanger avec eux, et prier avec eux. Alors, s'il y a certaines personnes ici, ah, Jésus s'est humilié à la croix pour nous pardonner, et si vous avez besoin de vivre un pardon juste extraordinaire, eh bien, je vous invite tout simplement à vous lever. Et on va prier ensemble. Nous allons terminer avec ce temps de prière. Alléluia. Jésus, merci parce que tu es ici. Et tu vois toutes ces personnes qui ont besoin de vivre un miracle, qui ont besoin de goûter à ce pardon divin qui ont besoin de ce pardon extraordinaire. Et Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je prie que tu le fasses pour eux. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu promets dans ta parole que tu renouvelles justement tes bontés chaque matin. Et la plus grande des bontés qui t'appartient, c'est le pardon. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, un dépôt de foi dans le cœur de chacune de ces personnes. Je prie, Seigneur, un cœur à cœur avec toi au retour à la maison cette semaine ou je ne sais pas à quel moment, mais je prie qu'ils puissent mettre dans leur agenda. Seigneur Jésus, ce rendez-vous avec toi. Et toi, Seigneur, tu vas venir, Seigneur, comme tu es venu pour moi et comme tu l'as fait, Seigneur, pour des centaines, des milliers de personnes, Seigneur, depuis, Seigneur, des centaines d'années. Seigneur, merci. Je te remercie, Seigneur, pour certaines personnes qui vivent la réconciliation pour certaines personnes qui auront enfin cette force, cet amour, ce courage, Seigneur Jésus, pour approcher une telle personne. Je te remercie pour ceux qui seront libérés de la peur peut-être d'une personne. Je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, je crois que toutes les chaînes de vengeance, de rancune, d'amertume, de haine, Seigneur, à cause de ce pardon extraordinaire vont tomber. Merci, Jésus. C'est dans ton précieux nom que nous t'avons prié, Seigneur, et que nous mettons toute notre confiance en toi. Amen. Amen. Je vous souhaite un, un bon dimanche, et puis une belle semaine aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.